0: Buenas cabros, hemos vuelto ya en el bolsillo de Denguer para el tercer módulo de este octavo capítulo me acompaña la Lane, yo soy Andrés son las 1.42 de la mañana <risa> y, y hacemos este sacrificio por ustedes, por ustedes y porque <risa> me encanta el fútbol, así que así que hay que darle po. ahora, sí. ya han terminado los primeros cuatro grupos ya están cerrados, ya tenemos a todos los clasificados y todos eliminados de los primeros cuatro grupos así que se han formado ya las primeras cuatro llaves de octavos de final, que es lo que queremos hacer ahora, la previa de los octavos de final que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué te parece ese plan,
1: Dolin? Me parece perfecto. Vamos nomás, vamos nomás con estos octavos de final.
0: Ya, pues, yo iría por día más que por llave. Me parece. Y el primer día, que va a ser el sábado 3 de diciembre, tenemos el Holanda Estados Unidos y el Argentina Australia. Acá el colado es Australia, ya lo dijimos en su, en su momento, pero pero vamos con el primer partido, Holanda con Holanda con Estados Unidos, un partido también con, con harta Premier League que es lo que lo que me gusta a mí. Sí. O sea, en verdad está, está Virgil van Dijk que para, para mí eso es como, como suficiente Premier League. es
1: la previa, claro. Sí,
0: exactamente.
1: Pero Pulisic también, pues.
0: O sea, es que Estados Unidos es como todo, todo Premier League, pero, pero Holanda quizás no tanto, como pensé como en un verdad,
1: principio. Es verdad.
0: Pero va a ser un partido eh, interesante, yo creo. Bueno, es que a esta altura ya son todos interesantes. ¿ya? Esa parte quizás podemos como un poco omitirla antes de decir en todos los partidos que este es un partido interesante
1: porque todos lo son. <risa> eh, algunos más que otros, pero es verdad, casi todos al menos lo son. Oye, mira, a mí lo que me parece es que este partido por el que estamos comenzando es el más voy a decir así, el más incierto de la primera fase. Eh, por supuesto, siempre en estos octavos de final de los mundiales hay un, hay un equipo que suele ser el cabeza de serie que ganó su grupo y hay otro que suele ser el no cabeza de serie que logró meterse en segundo lugar. Uh -huh. eh, entonces, lo normal es que todavía en octavos de final haya un favorito claro y que la, y, y que la parte así como realmente los choques entre bestias empiecen en cuartos de final. Eso para, para, para los que no están tan familiarizados con, con la estructura de los mundiales, así es como ocurre esto. O sea, digámoslo así, en el top 16 del mundo todavía no hay, no hay en general tanta incertidumbre. Todavía es más o menos claro quién es el que debería ganar y quién es el que sería sorpresa. Mientras que ya el top 8 son, puro, son puros monstruos, digamos. Claro. Ya, dicho eso, a mí me parece que dentro del top 16... El, el más débil o el que ha mostrado un peor fútbol es Holanda. Esto lo hemos dicho en más de una ocasión. Eh, y en cambio, Estados Unidos, sin haber ganado su grupo, eh, creo que es un, es, un equipo, es un equipo muy muy serio. Y es más, Estados Unidos, si bien no ganó su grupo, tampoco perdió ningún partido y, y le metió muchos problemas a un cabeza de serie como lo es Inglaterra. Eh, ahora, hay que decir también que Inglaterra es una selección especial para Estados Unidos, Todo esto, todos, todos los partidos tienen estas cositas, pero fundamentalmente creo que Estados Unidos dentro de todos estos como invitados sorpresa o invitados que, no, que no, uno no estaba seguro de si iban a estar acá o no, eh, es, el, es el que más probabilidades tiene de dar ahora sí una sorpresa en serio y dejar a su, a su potencia del fútbol eh, eliminada.
0: Sería, sería acuático eso, porque nosotros recordemos que Estados Unidos tuvo un proceso 2018 nefasto en el que fue eliminado con Panamá, y prácticamente renuevan la plantilla y llegan con todos estos jóvenes que, que en, el, en, el, en la CONCACAF han ganado todo, Nations League, ganaron la, la Copa de Oro en su momento, y, y yo escuché a un periodista mexicano, no recuerdo el nombre ahora, pero que decía claramente que Estados Unidos, y esto lo dijo antes de que México quedara eliminado, lo dijo hoy día antes de, de la eliminación de México, que Estados Unidos había derrotado con creces a, a México a nivel, a nivel funcional y a nivel existencial, es decir, futbolistas mexicanos en Europa, en la selección me parece que solo eh, Lozano y Jiménez, mientras que... Estados Unidos está plagado de, o sea, es un equipo titular de puro, de puros jugadores que están en, incluso en equipos buenos de Europa. Estamos hablando de Chelsea, Arsenal, estamos hablando de, de Borussia Dortmund, etc. Entonces, si bien Canadá fue la, la grata sorpresa y, y no recuerdo si terminaron punteros, pero me parece que sí, de la confederación norteamericana, Estados Unidos viene hace rato sonando más en Norteamérica. Y, y no solo sonando más, sino que quizás sonando mejor que de lo que México ha hecho en los últimos años. Y eso sería, es, eso lo convierte en una potencial rival durísima para Holanda. Y qué pesado debe ser para los mexicanos que Estados Unidos pase de octavos de final, porque esa es como la barrera eterna que tienen los pobres mexicanos. Entonces yo sí, creo que nadie que puede doler más que, que los norteamericanos lo hagan. De hecho, hay un dato que es a nivel de, de dato también de, de demente por el fútbol, es que solo una vez se han topado en mundiales, que fue en el 2002, Estados Unidos con México, y se topan en octavos de final, y en esa época, en particular, México era poderosísima. La, la México de Jared Borghetti, de Cuauhtémoc Blanco, claro. yo creo que, que, que uno se acuerda de, de, de esa México en general. Y ese Estados Unidos estaba recién construyéndose, ahí como que Landon Donovan es como jugador joven todavía y ese partido de octavos de final lo gana Estados Unidos con un claro cero, con expulsión de Rafa Márquez <risas> y imagínate lo, lo fome, como eres su prácticamente su papá en todos los partidos que juegan fuera del mundial y la vez que puedes pasar a cuartos de final no lo haces porque Estados Unidos te gana, el clásico que te gana en, en décadas sí no entonces, entonces sí para pa los mexicanos es una herida abierta el haber quedado eliminados y que México haya avanzado y si avanza más aún peor
1: yo creo que para Chile es como si Perú nos eliminara en octavos de final de un mundial. Es una cosa así como, como una selección a la que normalmente le ganamos y que, y, y, que rom y que nunca ha estado en esas instancias tampoco. Y de repente rompe, la, rompe todo, rompe todos los esquemas y te, y, y te deja fuera en, en un momento en el que tú tendrías como la primera opción en teoría de clasificar. Fue, claro. Sí, yo me acuerdo también de esa llave, fue, fue terrible. La comentamos en todo caso cuando analizamos a México al principio del Mundial, comentamos esa, esa llave también, eh, como, como en el fondo, como, como parte de estas cosas que le suelen pasar a México en los Mundiales, que tiene una historia como muy gloriosa, en cierto modo, o al menos de mucho mérito, pero también como con harta con harto momento de mala suerte, harta, harta fatalidad también. Pero bueno, sí. Eh, sí, no, estoy muy de acuerdo también con que, con que como sistema futbolístico, eh, Estados Unidos está pasando por encima de, de México y, y debe ser muy, muy doloroso para, para, para los mexicanos porque, porque es algo en lo que siempre han sido mejores que aquel país que básicamente define como culturalmente toda la identidad mexicana. Pues, la, la identidad mexicana, aquí ya no estoy hablando simplemente de, 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 digamos, de, de, de México en el fútbol, sino que la identidad nacional mexicana está muy vinculada a esta idea de ser el patio trasero de Estados Unidos, como, como se dice. O sea, digamos, basta escuchar como las letras de Molotov, ¿cachai? Como para, claro. para entender esa relación cultural que tiene o, 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 o si uno quiere leer las novelas de Carlos Fuentes, ¿cachai? Y uno se va a encontrar con ese trasfondo cultural eh, mexicano. Y no hay, que, no hay que menospreciar la importancia que tiene el fútbol para definir ese tipo de... ese tipo de autocomprensiones, o sea, el fútbol es como el deporte, es el deporte rey, y tiene una importancia brutal en América Latina, entonces sí, yo creo que ahí hay un dolor importante, eh, pero nada, Estados Unidos ha hecho un muy buen trabajo, ¿no?
0: Y sabéis que es lo más doloroso yo creo en esa, en esa situación, ya para cerrar el tema de Estados Unidos-México, que yo siento que a los estadounidenses les importa mucho menos, en el fondo, yo siento que los que sufren más con esto son los mexicanos, pero que Estados Unidos, para Estados Unidos estar debajo de México en el fútbol, ni siquiera es tan terrible, para ellos soccer soccer, los, los norteamericanos tienen una cultura deportiva que es envidiable a nivel mundial es decir, se, se especializan en prácticamente todos los deportes, a las olimpiadas mandan una delegación de 300 millones de personas y, y ganan muchos juegos compiten en muchas cosas, entonces esto es como otro deporte en el que Estados Unidos está bien pero, pero es triste, bo. en el fondo para el mexicano el fútbol es muchísimo los mexicanos enloquecen con su liga es una de las ligas no sé si la más cara de, de Sudamérica, pero es una de las ligas más caras a nivel mundial, mueve mucha plata la liga mexicana, y, y nada, pues, de repente bueno, la MLS bueno. empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a traer estrellas, empezó a sacar jugadores, y, y ahí está, pues, los ha superado en el soccer, ahora, ahora el, el clásico norteamericano es soccer.
1: <risa> sí, no, te voy decir que la brasileña es la única, yo creo, más grande que la mexicana, en términos del, del, de la plata que mueve, sí pero... Sí, pero claro, no po, eh, 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 para Estados Unidos, de hecho, el deporte como que más practican y, y, y el que tiene más espectadores es el fútbol, pero el otro, el fútbol americano, el que ellos llaman fútbol. Digamos, ¿no?
0: Claro, eh, y tiene, y es con claro. las manos y con un huevo.
1: Exactamente, un fútbol que se juega con las manos y no con los pies, y no tiene bol, sino que tiene una, un objeto extrañísimo. Bueno, en fin, no, andar and and aquí criticando la
0: Cabeza de Arnold.
1: Exactamente. Eh, pero bueno, más allá de todas estas disquisiciones, me parece que ese es el partido como más interesante eh, en términos de incierto del ganador, de, la, de, de los octavos de final, de los que se han definido ya. Digamos. Sí. Hay
0: que decir igualmente que Holanda sigue siendo una selección muy seria. No es vistosa, no es, no es quizás lo que uno esperaría de los jugadores que tiene, pero aún así es una selección a la que es muy difícil meterle goles, a la que es muy difícil presionarle, y una selección que, que cumple con lo suyo. Así que eso también va a ser un, una prueba, un desafío para Estados Unidos.
1: Sí, no, completamente, completamente. Y de hecho, claro, es una selección la, la holandesa que todavía no ha sido sometida a una prueba muy, muy, muy exigente, eh, pero claro, cuando lo sea, uno puede contar con que esa línea defensiva, especialmente con la presencia ahí de Van Dijk, que es como razonable pensar que es el mejor defensa central de la década, eh, puede, sí, puede, puede hacer como, como, en el fondo puede eliminar a cualquiera y por supuesto Estados Unidos no es la excepción. ¿no? Aquí yo no estoy diciendo que Estados Unidos sea el favorito, solo digo que me parece que de los eh, como underdogs, como, como se llaman en, en inglés, eh, es, el, es el que tiene... Mejor es el, el que más ha mostrado hasta ahora en comparación con el rival que se tiene que enfrentar.
0: Así es. Y el otro partido de ese día es el cruce entre Argentina y Australia. Argentina nuevamente lo logró. Llegó con todas las chapas, con toda la ilusión. Se cayó el primer partido con Arabia Saudita. Pasaron a estar en el suelo. Pasaron a ser una, una selección similar a la de Bielsa del 2002 que queda eliminada en fase de grupo. Lo sacaron adelante y les tocó una llave... En, en los nombres accesibles que yo creo que muchos argentinos un poco de la boca para afuera dicen que no hay que confiarse, pero, pero siendo sinceros, ellos ya se ven en cuartos de final
1: Sí, claro, claro y yo creo que está bien, o sea, creo que a diferencia de lo que ocurría con el grupo que era, para, para mí el grupo de, de, de Argentina como lo dijimos al comienzo, no era tan fácil como, como la prensa, sobre todo Argentina daba a entender eh, pero el cruce de octavos sí creo que es el más fácil que les podía tocar, digamos. Eh, para, para mí era, era más difícil cualquier otra cosa. No. Eh, esto puede, puede sonar como, como un poco pesada con los australianos, pero no, o sea, solo, solo refuerza el mérito enorme que tiene, que tiene Australia de haberse metido acá. Eh, pero claro, pensemos que Argentina, al terminar el primer tiempo de hoy día, estaba jugando contra Francia ¿eh? como al, al terminar el primer tiempo contra Polonia eh, y claro comparado con eso Australia es un equipo al que al menos en principio Argentina tendría que ser capaz de ganarle y creo que son son favoritos digamos muy claros a, a pasar de fase
0: ahora nuevamente vamos a repetirlo Argentina hoy día jugó bien con Polonia jugó bien Polonia le entregó la pelota Australia no hace eso, Australia juega con otro sistema Australia aprovecha mucho sus laterales Australia los futbolistas tienen mucho, mucho despliegue físico o sea uno los vio corriendo en el partido hoy con Dinamarca y estaban como tunas en el minuto 98 sí. y, y, y si bien para mí es bastante favorito Argentina por lo que mostró hoy por la selección que es no tampoco lo daría como un, una llave tan, tan sencillita es que, bueno, ninguna llave es tan sencilla por, en, en, en un principio. Pero, pero yo sí creo que, que hay que tener su resguardo con Australia. Mira, que no te vayan a llevar a, a una definición a penales y ah, que no. los, y, se, y se ponga a bailarle a los, a los futbolistas argentinos a la hora de patear entre el Dibu, <risa> diciéndoles que mira que te como hermano, y Redman bailando sería una definición a penales, pero genial.
1: <risa> sí, 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 no, por supuesto. Eh, yo quiero ver lo que van a ser las fases de eliminación ahora con estos niveles de descuentos que están dando. Porque, en el fondo, históricamente los partidos con alargues son partidos que duran muchísimo. Eh, pero ahora los partidos están durando significativamente más con los alargues que están dando, digamos, con, los, con, con, con el tiempo de descuento. Entonces... Claro, como tú dices, obviamente Argentina es favorita a, a irse en ventaja, o sea, digamos, a ganar en los 90 minutos, por así decirlo, ¿no? Pero claro, si es, que no, si es que no lo logra, que es algo que por supuesto puede pasar en cualquier fase, eh, sí, ahí el físico puede empezar a, a primar, y, y claro, Australia es una selección físicamente muy dotada. Yo quiero, yo quiero hacer un recordatorio con respecto a Australia, porque este es su segundo octavo de final en la historia. Sí. Es que No me equivoco, y el anterior es el año 2006 en Colombia. Que... Exactamente Y ese partido tiene una cosa que es bien peculiar eh, Y es que es un robo, a mi juicio, sangriento sí. eh, Y es un robo sangriento En el partido más difícil Que tuvo que jugar un Italia que terminaría siendo campeona del mundo Y sin ese robo, yo estoy convencido de que Italia los eliminaba O sea, de que, de que, de que Australia los eliminaba esto es un árbitro español que en este momento no estoy seguro de si no es Mejuto González, Medina Cantalejo. Bueno, no, no me voy a acordar ahora de quién es el árbitro, pero sé que es un árbitro español que se inventa un penal absolutamente fuera de programa en un momento en que se están yendo a la larga, debe ser en el minuto 90, sí. eh, digamos, pero el tiempo regular no alcanza a irse al descuento, no alcanza a irse a la larga. Eh, Italia estaba jugando con un jugador menos, eh, y Australia estaba llegando con todo. Y en un contragolpe, si no me equivoco, Fabio Grosso se tira un piscinazo asqueroso, el árbitro español compra y Francesco Totti lo transforma en gol y elimina a Australia. Pero sí. en el fondo lo que quiero decir es partidos como ese pueden pasar en cualquier momento. En fondo es una Italia campeona del mundo la que, la que estuvo a punto de ser eliminada por Australia en octavos de final eh, y cosas como esa pasan. O sea, Brasil estuvo a punto de ser eliminado por Chile en su Mundial.
0: Eh, España por Paraguay en
1: el 2010 España por Paraguay, o sea, en fin, claro Ese, ese partido también es un, es un robo para mí Pero bueno, eso todo, lo, no, no vamos a, a seguir hablando de los robos de la FIFA que Es que me, me, me empiezo a enfurecer Pero sí, eh, estuvo... En fondo a mí me parece que todo esto es, 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 siempre, siempre deja una nota de incertidumbre eh, Pero entre todas esas notas de incertidumbre hay un... Hay un favoritismo claro para mí en la selección argentina por sobre la australiana. Sí, estamos de acuerdo.
0: Eh, entonces, ¿pasamos al día domingo? Domingo 4.
1: Pasemos al domingo 4.
0: Ese día tenemos dos llaves también entretenidas, que son Inglaterra-Senegal y Francia-Polonia. <coughs> Partiendo Correcto. por Inglaterra-Senegal, Inglaterra que pasó su grupo bastante holgado, bastante, bastante feliz, más en los números que en el juego ahora se enfrenta con una Senegal que ya viene de ser la primera heroica que fue, que fue la eliminación de Ecuador este partido tiene un, un condimento que me acuerdo que es que a Inglaterra a veces los africanos le complican yo me acuerdo de haber visto los videos porque no había nacido en esa época de la Camerún, la famosa Camerún de los 90 la de Roger Milla que le hace un partidazo a Inglaterra en el Mundial del 90, que se van me parece que alargue, y que lo va perdiendo en un momento de Inglaterra, y lo termina ganando por 3 a 2. Que es el, el recuerdo que tengo de, de Inglaterra jugando con, con una selección africana en este momento. Entonces, eh, sí. No, no sé qué aporta a la realidad actual, pero, pero lo quería decir en el fondo.
1: Sí, sí, no, o sea yo, yo siempre creo que eso, esos datitos así son, son entretenidos de mirar eh, claro, yo lo que creo es que esa Camerún en concreto que es la de, como dices tú, la Camerún de Roger Mee de, de Oman Villic que eran los, los principales jugadores probablemente yo creo que todavía no estaba en Bomá, que, que es otro gran jugador camerunés, pero yo creo que empieza a jugar en el Mundial Siguiente o quizá en el Sub sí, no, tiene que ser bueno, da lo mismo, eh, Claro, ese Camerún resultó ser muy competitivo. Y, y claro, yo no estoy seguro de que en esta ocasión Senegal tenga lo que se necesita para eliminar a Inglaterra. Eh, por supuesto pueden, porque cualquiera puede ganar cualquier partido. Pero sí me parece que, tal como lo que digo de Argentina, eh, hay, un, hay un favoritismo aquí más claro. Más claro al menos que el que yo veo en, en el Holanda-Estados Unidos. Creo que Inglaterra es favorito bastante claro eliminar a, a Senegal.
0: Muchos jugadores de Senegal juegan también en Premier. Curibalí, Ismail Lazar, Ganagay, eh, Mendy, Cuyate, que no sé si irá a estar ya para, para esta ronda. Recordemos que Cuyate se lesionó de un golpe en las nueces de Frankie Jong en la fecha 1. Verdad. Pero, pero sí hay, hay gente conocida. Hay gente conocida. Los senegales, ya, o sea, los senegales ya demostraron ser atrevidos, cuando tienen que salir a jugar lo hacen y eso va a ser un, un encuentro más bien disputado, yo creo. O sea, tiene sus fichas para, para ser favorito Inglaterra, pero, pero yo no quiero descartar a, a una Inglaterra en una mala situación a ver qué pasa, que todavía no le ha ocurrido en el Mundial.
1: Es verdad, es verdad, no han sido, no han sido sometidos todavía a, ninguna, a, ni, a ningún momento de mucha tensión, porque incluso el partido contra Estados Unidos, que es un partido que no, que no logran ganar, eh, claro, eh, es un partido que si no ganan tampoco importa tanto, porque ellos saben que la diferencia de goles los va, los va a favorecer, de todas maneras, después de haber ganado 6-2 el, el partido inaugural. Entonces, sí es como que Inglaterra ha estado sometida a rivales duros, digamos, pero no a momentos especialmente, especialmente apremiantes. Y bueno, eso habría que, habría que ver en qué, en qué consisten. Oye, estaba tratando de acordarme de, de otros partidos de, de Inglaterra contra, contra africano y me acordé de un partido Inglaterra-Argelia, que es un empate a cero, ¿te acordáis? En, el, en, en este sí. grupo que comparten, con, que comparten también con Estados Unidos, si no me equivoco. Eh, sí. Y hay, un, y hay un partido que le ganan 2-1 a Túnez y que también me suena que, que es como difícil, que es un partido apretado.
0: Que ganan en último minuto con gol de Harry Kane en el Mundial pasado, de hecho.
1: Exactamente. Sí, exactamente
0: Pero, eh, yo en mi, en mi mente divido al continente africano al igual que el sudamericano en dos partes. Para mí está el África, por así decirlo, más sur, más, digamos, Nigeria, Sudáfrica ese tipo de África, y está el África como Mediterránea, el África como más musulmana, para mí aquí?
1: sí, perdón, dale nomás
0: sí, que, que para mí esas dos esa, esa diferencia eh, se plasma mucho en el fútbol yo siento que las selecciones como del África Negra juegan muy distinto a las selecciones del África musulmana y yo siento que el África musulmana es bastante más es bastante más <coughs> seria, quizás saque menos resultados pero la considero más seria, como que es más difícil de ganar que, que la otra, y en cambio la otra es como, como Camerún como Gana, que son selecciones que salen al ataque un poco indiscriminadamente y, y pueden hacer partidazos entretenidos en los que ganan 4-3, como pueden perder por goleada eso es más difícil de hacer con una selección del África musulmana, siento yo
1: Sí, mira, acá yo, yo no puedo evitar el, sacar el geek eh, geográfico que llevo adentro ¿Ya? Y, debo, y tengo que hacer una, una pequeña distinción porque una cosa, o sea, ver, comparto totalmente que, tanto por motivos culturales como de, como incluso uno podría decir, como de, eh, digamos así, fenotipo. Eh, lo, un, una cosa es el África árabe y otra cosa es el África negra, como dices tú. Pero también creo que hay que distinguir entre el África, eh, digamos así, África occidental y África del sur, que tampoco eso es lo mismo, o sea, un, una cosa, porque, porque África occidental de hecho es la más exitosa, en términos de sus resultados, y con África Occidental, me refiero a Nigeria, eh, Camerún, Costa de Marfil, eh, la, propia, la propia sección de Ghana, Senegal, y alguna otra que tiene muchos peores resultados, pero que está en el mismo lugar, como es el caso de Tobo, o como es el caso de Gabón, o Sierra Leona, eso es como África Occidental. Y otra cosa es el sur, pues el sur de África, que en general es muchísimo más pobre, esos no suelen ni siquiera ir a... No suelen siquiera ir a mundiales. Eh, estoy pensando en selecciones así como Botsuana o como, sí. o como no sé, Namibia. Eh, que, claro, yo, yo las veo también en las eliminatorias africanas, porque las eliminatorias africanas a mí me entretienen muchísimo, entonces las veo igual, a pesar de que el nivel no, no suele ser tan bueno, pero suelen, suelen tener buen anecdotario. Eh, y nada, pues, eh, es, esas son selecciones que yo, no, que yo no metería en el mismo paquete y ahí me parece que eh, Sudáfrica es como un mundo aparte, porque bueno Sudáfrica es como otra cuestión. Ya, hecho este también este excurso como geográfico, eh, sí, estoy de acuerdo contigo en que una cosa es cultural y étnicamente la, la África occidental y, y todos esos países que hemos nombrado, y otra cosa es el África, el África mediterránea o el África árabe, musulmana. Sí.
0: Sí, o sea, pero pero yo creo que, que mi punto se entiende un poco. Yo creo que este tipo de, de, de selecciones africanas juegan distinto a las que a, a las que mencionamos como como Argelia o como Túnez que, que le sacaron prácticamente resultados a Inglaterra o le complicaron más. Yo creo que este partido puede ser una lluvia de goles. Eso, eso es lo que quería llegar.
1: Ya perfecto, sí. Yo me, yo me fui por un, por un pasadizo, me metí en un jardín en el que tal vez no me debería haber metido, pero bueno. Uh -huh. Eh, no, 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 esto, esto pasa por, por hablar sin guión Y en todo caso me, me parece me, me parece que tienes razón Aunque Sigo viendo una Inglaterra Una Inglaterra más Como, como, como más más sólida Que, que lo que, que En el fondo lo, lo que me haría pensar Que pueden quedarse eliminados en octavos de final Perfecto Sí, bien, justo Yo, yo creo que es un poco eso
0: Eso es lo que se espera para ese partido y el partido que cierra los octavos de final del fin de semana es el entre Francia y Polonia. Francia que aseguró su, su paso el, la fecha pasada y que ahora a pesar de perder, no perdió la, la punta. Cosa que yo considero que, que un poco dice por sí sola la, la fuerza con la que venía Francia. Yo quiero decir que la derrota de, de hoy día con Túnez no me quita nada de, de lo que yo tengo a Francia como candidata. De hecho, incluso yo creo que la refuerza. Porque yo soy alguien que cree mucho en las... como en las mufas. Yo creo mucho en, en los invictos y esas cosas. Y yo creo que, que una, una selección que gane dos mundiales seguidos invicto lo encuentro inviable. Yo creo que, que, que eso no existe. No existe en el fondo... Que, que Francia gane dos mundiales y que el último partido que perdió fue el 2014 con Alemania, eso para mí no existe. Entonces, para mí esta derrota lo hace como aún más candidato porque ya no, no tiene que cargar con ese peso encima. Pero esa es una de las locuras en las que creo yo. En el fondo yo soy como, pues, soy un billardista y, 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 y creo en el ayuyu.
1: Claro, esto es como, como el momento en que nuestro latinoamericanismo sale a relucir con su, con su realismo mágico, digamos, y, y claro, nuestro, nuestro pensamiento mágico nos, nos puede hacer creer. Y, y yo entiendo perfectamente lo que estoy diciendo, entiendo perfectamente que, que en el fondo era imposible que, que fueran como bicampeones del mundo con, con un invicto tan largo y que en cambio es más posible que lo sean si es que, si es que ya perdieron un partido. De hecho, eh,
0: sí. quiero, quiero poner incluso un ejemplo que lo tengo todavía muy presente, que es cuando porque nosotros ya comentamos en algún punto que somos ambos hinchas de la Universidad de Chile. La Universidad okay. de Chile me parece que es el clausura 2011 en el que estaba invicto en la Sudamericana, invicto en el torneo local, y se había ido ya de Copa Chile, eliminado por Magallanes, y, y juega la semifinal con la Católica, en la que prácticamente eh, revienta a la Católica en la ida y llega con un colchón a la vuelta. Y justo venía después la final de la, de la Copa Sudamericana y yo me acuerdo que la vuelta con la Católica la pierde, pierde el invicto en el torneo, pero, pero, pero yo lo celebré así como, como por fin este, esta tortura del invicto se acabó, uh -huh. ahora vamos a ganarlo todo y fue lo que pasó. No sé si te acordáis tú de, de esta situación.
1: Me acuerdo de la situación, pero no, no, no celebré la, la, la derrota, digamos pero sí me acuerdo de la situación.
0: Celebré, pero me ativíe de que, que perdiéramos esa, esa maldita mochila del invicto encima.
1: Eh, bueno, en todo caso, más allá de la parte mágica, digamos, de estas creencias, que, que, que es una cosa, hay una parte psicológica que no tiene nada de mágica, pues, y, y es que efectivamente, de repente cargar con esos invictos puede ser, puede ser un peso que perjudique a los equipos. Eh, sí. yo, yo estoy pensando, por ejemplo, eh, yo, yo he dicho en más de una ocasión que yo soy muy hincha del ajedrez y soy una persona que... Sigue regularmente torneos de ajedrez y todo eso eh, Y claro, recuerdo un, un ex campeón del mundo eh, que, que dice eso, o sea que llevaba un invicto larguísimo Y el invicto lo único que le hacía era estresarlo, ¿cachai? Y en el momento en que pierde y Llevaba como un tiempo largo jugando bastante mal eh, Y en el momento en que pierde su nivel sube considerablemente Y en alguna entrevista él dice Así que él, él atribuye la mejoría de su juego al invicto perdido porque, porque en el fondo le permite como concentrarse en jugar y no, en, y no tanto en, en mantener el invicto, que es algo que le estaba como haciendo daño psicológicamente hablando y, eh,
0: y, y en el fútbol esas cosas es, son
1: reales y, y es, y es una, una livedad aún más en el fútbol porque
0: en, en el ajedrez por lo que tengo entendido eso te puede costar mucho más caro perder un partido quizás o, o no sé si me estoy metiendo en un, en un terreno que no conozco mucho, pero lo que quiero llegar es que Francia fue capaz de perder un partido y aún así ganar el grupo. Entonces es la no, mejor claro. pérdida de invicto posible que hay. Claro, claro, no claro.
1: Una pérdida de no, invicto nada. sin ningún costo.
0: Nada. Ni, ni, ni un costo,
1: exactamente. Sí, es verdad, es verdad. Sí, o sea, efectivamente creo que en general es raro que en un torneo de ajedrez puedas perder un partido y no importe. Es muy raro, sí. Siempre, siempre una derrota... En, en algo te dificulta las probabilidades de ser campeón, por ejemplo, sí. Pero bueno, eh, más allá de, 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 esta, de estos de estas cavilaciones, eh, yo diría que con lo mostrado por Polonia, Francia es extremadamente favorito, porque Polonia, más allá de un buen partido contra, contra Arabia, eh, no mostró tanto, ¿no?
0: No, no, lamentablemente no. Y, y Francia ahora vienen más encima de sus titulares, por así decirlo, descansados. Es decir, no no, no habría un, un mayor impedimento físico que, que le, les complicara. Hoy día escuché una, una crítica de, de Leonel Scaloni por el calendario. No sé si tú, si tú la escuchaste.
1: No, no, no la escuché. ¿Qué dijo? Y,
0: y le encuentro razón en cierta parte. No me acuerdo si todos los mundiales han sido así en el que... Bueno, ningún mundial ha sido así con tantos partidos comprimidos. Pero y no recuerdo un mundial en el que pasen octavos el, al tío inmediatamente después de jugar. La cosa es que Argentina, que clasificó, y Australia, que clasificaron hoy día, juegan el sábado. Es decir, descansan jueves, viernes y juegan automáticamente en dos días. Y, y yo recuerdo que siempre eran tres días de descanso entonces Scaloni se quejó y, y yo creo que con justa razón, o sea dos días de descanso yo creo que porque en la final no los descansa y, pues, y, y son partidos ahora de, que vienen de máxima intensidad claro. Entonces, claro, eso es algo con lo que no tiene que cargar Francia ni Inglaterra, que, que ellos tienen tres días que es lo, lo normal en el mundial y, y eso me, me dejó dando dudas si, si este calendario ha sido aún peor bueno, con la compresión de partidos probablemente
1: sí yo creo que sí
0: Pero, yo... pero eso, eso, se nos quejó Scaloni
1: Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices el, el, Este es un calendario más comprimido Que ninguno que yo haya vivido en, en, varios, en, en varios años Viendo mundiales, desde el año 94 hasta ahora Bueno, los más antiguos no me acuerdo cómo era el calendario Porque era muy chico Pero desde que tengo conciencia de calendario mundialero este es el más comprimido que yo haya visto. Y así como nosotros podíamos especular al comienzo del mundial, oye, ¿qué va a ser jugar un mundial con un clima como el que hay en, como el que hay en, en, en la península arábica? Eh, bueno, al final el clima no resultó ser hasta de momento una variable relevante. O sea, a mí me parece que en ese sentido la organización logró sacar el clima como, como variable relevante en la ecuación. Lo que me parece un mérito, un mérito a destacar. Sí. Eh, pero ahora bien, dicho eso, nosotros podemos hacer una, una reflexión equivalente con, el, con, con, con esto del calendario. Porque no sabemos lo que significa tener un calendario así de apretado y qué efectos puede provocar. Eh, y de nuevo, quizás no provoca ningún efecto. Y, y de nuevo, eh, mérito de la organización si es así. Pero no sabemos porque hay selecciones para las cuales esto debería, en principio, ser más costoso que para otras. Y eso es algo que uno que uno no sabe de antemano. O sea, por ejemplo, yo no había pensado en esto de que a Argentina le podían tocar solo dos días de descanso, mientras que a otra selección le podían tocar tres. Y eso que uno dice ya, pero que es un día de diferencia, claro, es el 150% del tiempo que tiene la otra selección, ¿cachai? Entonces... Sí. Sí, un día cuando tienes solo dos es una diferencia gigantesca, es la, es la mitad del tiempo que tuviste de descansar. Así que esperemos que, que no, esto no vaya a ocasionar lesiones y que no vaya a tener eso, pero, pero dicho, dicho lo, que, lo que me cuentas, que yo no lo vi, la crítica a Scaloni me parece completamente justificada. Sí.
0: Sí, bueno, este mundial ya, ya lo conversamos en su momento, hablamos del calendario, hablamos de de lo denso que es jugar tan, tan apretado, eso obviamente yo creo que les va, les va a jugar en contra a muchos futbolistas que además terminado el Mundial juegan inmediatamente, es decir, esto está inserto en medio de la liga, no hay ningún descanso, así que,
1: bueno. bueno.
0: Lo bueno es que vamos a tener a un Erling Haaland descansadito, listo para, para barrer a todos los equipos que, que mandaron jugadores al Mundial.
1: Así será. <risa>
0: Y yo creo que con eso estamos con el análisis. O sea, no hablamos nada de Polonia. Yo, yo creo que Polonia realmente, como dijimos, no, no tiene mucho. O sea, sería sorpresivo que, que ganara. Bueno, siempre los duelos entre europeos creo que tienen un, un toque particular. Es decir, juegan, yo creo que distintas las elecciones de una misma confederación que con una confederación externa. Polonia le podría hacer partido duro a Francia, pero, pero me sorprendería que se fuera. Me, me, sí, me que... llamó muchísimo la atención
1: entre que Polonia ha mostrado poco y que Francia es tal vez la selección más sólida del mundo junto con Brasil o tal vez más que Brasil, de hecho <coughs> eh, sí, a mí no me parece que este sea el, sea el momento para, para, para pensar en esa clase de sorpresa distinto es si es que hubiera una llave, por ejemplo eh, del tipo Inglaterra-Suiza ahí sí es como, esa es una llave en la que yo te digo, mira aunque Inglaterra sea favorito, Suiza le puede hacer mucho daño a cualquiera sí. eh, no me parece que Polonia sea esa clase de selección como lo es la, la selección de Suiza eh, y no me parece que Francia sea, tenga esa clase de vulnerabilidad como sí si puede tenerlo prácticamente cualquier otra, incluso España yo creo que Alemania quizás no tanto pero, pero cualquier otra selección eh, europea que no fuera la francesa, yo te diría mira, ojo acá, ojo acá, pero justo Francia eh, frente a Polonia no, no me parece que haya que haya ahí tanto tanto recorrido
0: estamos de acuerdo en eso y yo creo que con eso ya llegamos al final del capítulo de hoy, ¿o no?
1: sí, con eso yo creo que estamos llegando al final sobre todo porque son no sé qué hora es, no quiero ni mirar pero tardísimo sí,
0: sí son las
1: 2.19
0: es, es tardísimo, pero, pero nosotros lo pasamos bien haciendo esto nos encanta hablar de fútbol, lo, lo hubiéramos <risas> conversado igual, si lo hubiéramos grabado o no así que aprovechemos eso de grabar
1: es, eso es verdad tal vez a otra hora pero habríamos tenido la misma conversación, oye Andrés es un gusto un gusto haber grabado este programa una vez más, esperemos que nuestros auditores lo hayan pasado bien, si sí, nos ya. estamos viendo <coughs> y escuchando en el, en el próximo capítulo ¿no?
0: sí pues acuérdense que seguimos con las fechas eh, con la fecha 3 de los grupos que quedan y al tiro empezamos con los octavos, así que vamos a seguir entregándoles los análisis y la información que vamos, que vamos adquiriendo de la mano de las personas que quizás no son los que más saben, pero sí somos de, probablemente de, de los que más les gusta el fútbol. Que, eso seguro. Así que cuídense todos, un, un gustazo eh, tenerlos acá nuevamente, escuchándonos, y, <risa> y eso pues, nos vemos.
1: Bien, un abrazo para todos, especialmente a los que llegaron al final de la transmisión. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, 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 chau.